0: Desenrédate de tu día con tres generaciones de amigas.
1: Platicando sobre los enredos del amor, del trabajo y la vida. Somos Kalena, Marisol y Adriana.
2: ¿Cómo influye el trabajo en la felicidad? ¿Cómo ser el candidato perfecto para que te contraten? Y el podcast de hoy, Trabajar para Vivir o Vivir para Trabajar. Qué alegre estar reunidas,
0: Adri y Marisol, en este trabajo de grabar estos podcasts. Por cierto, les agradecemos muchísimo el feedback que nos han enviado de los capítulos anteriores. Nos ha servido muchísimo y esperamos que nos acompañen cada jueves en esta aventura de trabajar eh, platicando.
1: Y además pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram. Nos pueden encontrar como Las Desenredadas.
2: A ver, Kalena, contanos,
1: ¿cuál fue tu primer trabajo?
0: Bueno, para aclarar un
2: poquito, yo soy la que tengo la acumulación de primaveras
0: más que estas chicas. Entonces, mi primer trabajo se podía remontar a la finca de mi familia de café y que entonces nos ponían a cortar. No, pero ese no cuenta. Ah, vaya, pues ese no. Entonces, el que. Bueno, sí cuenta porque te ayudó. Sí, porque lo, la cultura salvadoreña. Viene de que todos hemos pensado siempre que hay que trabajar en vacaciones y aprender a trabajar. Los salvadoreños nos, nos consideran en el mundo entero como grandes trabajadores. Pero el trabajo que sí ha sido como ilusionante porque lo hubiera podido hacer gratis, sin embargo, me pagaron fue cuando trabajé con la gran casa de modas y de cosméticos Chanel. La verdad es que yo a mi esposo, que estaba entonces con la beca Fulbright allá en Dallas, Texas, y ahí estábamos por eso, le decía, pero es que este trabajo donde la cultura como estilo de vida y la excelencia de vida, eh, es eh, eh, por algo es que Chanel tiene este... este puesto en el mundo como un, eh, una empresa que, creativa innovadora y que todo lo hace de la mejor manera. Y le decía a mi esposo, es que yo hiciera gratis ese trabajo, pero sí, es impactante saber que el trabajo nos enseña a trabajar.
1: Y ese fue el pico de tu carrera.
0: No, no realmente, fue uno de los picos y eso es importante, que gracias por lo estamos poniendo sobre la mesa, porque en ese momento yo, yo tenía 25 años, fue un gran pico. Pero ahorita, con la, las firmaderas acumula, acumuladas de 20 años de trabajar como asesora corporativa, de branding personal y profesional, me, me, me ilusiona muchísimo porque todo el tema que he acumulado de moda, de todo mi, mi uh, trabajo relacionado con diseño de, de colecciones de moda y todo el tema de estudios de, sobre asesora de imagen me sirve para quitarle piedras a las personas para que puedan construir su mejor versión y proyectarlo en su imagen.
1: ¿Sabes? Yo creo que es súper importante hablar de eso porque creo que un montón de, de jóvenes profesionales nos preguntamos eso, ¿cuándo va a ser el pico de mi carrera? ¿Cuándo voy yo a llegar eh, a, las, a las metas que yo quisiera? Pero es chivo saber de que hay varios picos, de que no solamente, de que puedes esperar a a ese pico en tu carrera, y que no significa que ahí acabó también, porque es importante también tomar en cuenta que la vida son diferentes etapas, y yo quizás, nadie me preguntó, pero mi primera experiencia profesional,
2: ¿Cuál fue tu primer trabajo?
1: Mira, te voy a contar, fíjate que yo empecé trabajando, bueno, el primer trabajo así de como el... A mí siempre me han gustado los niños chiquitos más que los adultos y quizás eh, trabajaba como maestra eh, casi toda mi vida en, en los veranos, pero mi primer trabajo, digamos, formal, eh, fue formando candidatos para campañas electorales en Europa. estudiaste Entonces, algo de eso? Yo soy politóloga de carrera. Entonces, y me dediqué específicamente a la parte de comunicación política y, y campañas electorales y fue una súper experiencia. nada, pues, nada. Mira, ya. fue lo máximo, wow. la verdad. Solamente una campaña no, electoral no, más, en Europa, no, no, nada más, ¿no? Nada más, no, no. Ella
2: empezó de normalita, no, ella, como sí, cualquiera. Como si de Pero le voy decir algo, no, aunque
1: actualmente calle. no me dedico a toda la parte política, haciendo eso descubrí mi pasión, que es la educación, y es la, toda la parte de formación. Y yo creo que eso es, es bien importante decirlo, porque al final uno quizás en su trayectoria profesional piensa en clave de puesto laboral no en clave de propósito. O de salario. ¿verdad? O de salario también, que es súper importante. O sea, yo creo que vamos a hablar más de eso, pero para mí fue súper importante encontrar cuál era mi propósito. Y mi propósito es toda la parte de educación, y es que a lo, a lo que actualmente me, me dedico, trabajando con, con varios centros de formación. Entonces yo creo que es, es, es fundamental poderles transmitir la idea de que no importa el cargo en el que estén, o su, o su trayectoria profesional o la, o la ruta profesional que ustedes quieran seguir siempre y cuando sean coherentes con lo que les apasiona y que puedan encontrar esa descripción de, 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 de lo que las hace felices y las hace sentir llenas y también no tener tanto romanticismo en cuanto
2: a que tiene que ser una gran pasión por el trabajo sino simplemente que uno pueda disfrutar en cada cosa pequeña ¿y, Suárez, y eso fue ¿Pues tu primer trabajo Marisol? mi primer trabajo fue ir con mi papá de centro comercial en, o, o de, de local comercial en local comercial supervisando, yo habré tenido, bueno, desde los dos años me llevo a trabajar, pero habré tenido muy poquitos años. Y me acuerdo que una de las cosas que más me impactó y que todavía me sirve hoy, que estoy cumpliendo ya 25 años de trabajo formal. Sector en, farmacéutico. En, en el sector familia. farmacéutico. Entonces, es que mi papá me decía... Marisol, tú no puedes caminar por un lugar y ver una basura en el suelo y no recogerla. O sea, de verdad que mi primer la, el primer recuerdo y mi primer lección que tengo es de wow. orden, de disciplina, de limpieza, de que las cosas que haya que haya un lugar para cada cosa y cada cosa esté en su lugar. Yo creo que eso no es un trabajo de de pompa, ni es un trabajo glamoroso, pero es un trabajo importantísimo y que te sirve en cualquier lado. Y te digo que todavía me sirve porque después de haber estado casi 25 años en dirección de una empresa farmacéutica, entonces me doy cuenta que es de las pequeñas cosas del trabajo que hacen una empresa grande. Y que ¿verdad? si tú como persona lo proyectas en tu marca personal,
0: de que lo tengas metido y enraiz enraizado en tu corazón, que este pequeño papel. Me molesta porque hace que, que, que la empresa no esté bien. Son, son esos pequeños trabajos eh, que hacen la gran diferencia, que en Chanel así fue también. Todo era cuidadosamente supervisado y nada se dejaba al azar. Y esa es una cultura que hay que mantener, construir y transmitir en nuestra familia. La primera escuela de eh, trabajar como se debe es en, en la casa. Allí es donde nosotros aprendemos la dignidad del trabajo eh, como algo fundamental y como una clave para poder ser feliz.
2: Otra cosa que yo veo importantísima a la hora de hablar de trabajo es que el trabajo es servir, es servicio. Y cuando pensamos en que a través de mi trabajo yo puedo ayudar a muchas personas y a través de mi trabajo yo puedo enriquecer eh, la vida de una persona, nosotros en el, en el en el rubro farmacéutico nos parece importantísimo porque con una buena recomendación levantas la calidad de vida de una persona. Con un buen análisis, con un buen despacho, levantas la calidad de vida y hasta la paz de una persona y de una familia. Entonces es súper trascendente este trabajo porque no es solo, ok, voy a vender y voy a ganar y entonces voy a, voy a lograr este objetivo económico o ese objetivo sino
1: que hay tanto detrás ¿verdad? de servicio y creo que también es importante tomar en cuenta no solo esa contribución al país también que ya lo hemos, lo, lo hemos platicado y es también la visión que por lo menos nosotras tres compartimos pero también el, todo el tema de, del propósito y, y hablar sobre el legado y no legado, quizás solamente de reconocimiento o de que pongan una estatua ahí con la carota en un lugar, <risa> pero ¿qué dejar? O sea, no con la
2: imagen. A, ver, a mí no la me molestaría. Cultura, te o sea, a mí no, no la molestaría. carota. Ajá, la
1: carota y los colochos, <risa> de la, los desenredados. Ya a mí me encantaría. Pero no solo eso. Eh, pero, pero poder tener algo que estamos dejando por medio de nuestro trabajo. O sea, ver el trabajo, obviamente hay que ser realista, obviamente también trabajas por pisto, pues. O sea, también hay familias que mantener, yo soy bien directa en eso y, y es importante, mas no es lo, lo único. Y el legado que dejas no es solamente el reconocimiento o, 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 la, o lo que tú pudiste haber acumulado económicamente por medio de tu trabajo, pero qué estás dejando a tu país, Y qué opciones a tu de legado ven que, podemos, que son importantes. Y no lo haces solamente desde un puesto directivo, o sea, lo haces desde cualquier de, de estrato de posición de tu empresa o de lo que sea que hagas. Quizás hay, hay una cosa importantísima y es
0: que eh, uno de los primeros legados que, que de verdad hacen la diferencia es que hagas todo con amor. Y eso significa que es una postura de vida, de amar al mundo eh, apasionadamente. Amar el mundo con una mirada que hay más cosas buenas que malas. Y eh, están tan impresionante el tema del trabajo que es la posibilidad que tiene cada ser humano de construir y dejar un mundo mejor no importa qué influencia de personas está eh, está teniendo nuestro trabajo sino que solo el hecho que un ser humano que es un regalo único irrepetible para el mundo está haciendo esa recogida de papel como te enseñó tu papá o dirigiendo un país o un partido político, uh -huh. o como vicepresidente de tres empresas, no importa el trabajo en sí mismo, sino con qué amor estoy haciendo ese trabajo. Eso es lo que hace la diferencia en un trabajo. Y,
1: y que no sea frustrante, que el legado no sea reconocido o visible, no le quite importancia. Y yo aquí yo soy súper afortunada, porque eso es así, de tener una mamá que se dedicó 100% a mi hermano y a mí, Nunca tuvo un trabajo de oficina, o de oficina, pero para mí su legado es, es impresionante. Para mí es un ejemplo de servicio. Entonces, para mí es un súper ejemplo para decir que no tiene que ser un súper puesto directivo para, para dejar un legado impresionante que, que a veces no es apreciado visible. Y creo que la pandemia también nos dejó esa, esa lección con muchísimos trabajadores. Y esa parte específicamente de Lourdes, tu mamá, sí. a mí me
2: ha impactado porque ella se ha dedicado al trabajo del hogar lo ha hecho tan profesionalmente que ella me dio clases a mí del manejo del hogar, sí, lo más que fue impresionante, mami te amo, y yo también Lourdes, te amamos,
1: y ella, bueno aprendimos un bueno amamos un a todas las
0: mamás que hacen su trabajo sí. profesional y a los papás que hacen su trabajo profesional como miembros de una familia,
1: y, y nos lleva a la definición entonces, creo que coincidimos que la definición de trabajo es, es servicio, no es solamente, no lo podemos definir como una actividad remunerada porque se queda corto y banal. Exacto. O sea, al final el, el trabajo es ese, ese, ese servicio con propósito que desarrolla la personalidad, es testimonio de la dignidad personal, es fuente de recursos y, y, y contribuimos también a la sociedad por medio de lo que hacemos y de las actividades que, que hacemos. Y
0: fíjense que esto eh, que estamos hablando, que as, antes de la pandemia parecía como que se, se estaba... Eh, manteniendo unos patrones que no eran tan buenos, la pandemia nos vino a decir qué es la carne y qué es la ensalada. Y la carne es que cuando no están las personas que cuidan el hogar, que no cuidan la intimidad de los hogares, en realidad no existe el mundo. Y cuando nos encerraron cinco meses, nos dimos cuenta que queremos vivir en una casa limpia, y comer rico, nutri, nu, con nutrientes, eh, de sabor delicioso, que, que además que nos traten bien. Eso, la pandemia hizo que los médicos, las enfermeras, los que estaban poniendo las latas en los supermercados fueran valorados, los que barrían las calles, todos los trabajos invisibles salieron a la luz. Y las escuelas de negocios eh, han investigado que el valor del
1: trabajo ahora es mucho más
0: certero que antes de la pandemia.
1: Y creo que el mercado laboral eh, debe ser exigente. ¿Cuáles habilidades creen ustedes que son importantes? Yo creo que hay unas que ya están sobreestimadas. Hay gente que se jacta de, yo soy responsable, yo soy comprometida. Mamita, es lo mínimo. O sea, <risa> o sea que, es que sea responsable, que sepa escribir y que sepa estildar es lo mínimo. O sea, eso es importante <coughs> también hablarlo. ¿Qué, ¿Qué habilidades son importantes para...? para el, que eh, parte importante de mi trabajo
2: es filtrar quién entra y quién no entra a la empresa. Y claro que hay un Departamento de Recursos Humanos, pero para mí es súper importante revisar toda la persona, no solo su parte eh, profesional, sino que verificar también cómo va, cómo, ¿Cómo es la privada? persona, no solo la vida privada, ¿Pero sino que cómo tín? es en su... Pero qué, tín? o sea, ¿qué, ¿qué importa cómo sos? O sea, importa tanto porque una persona que puede ser leal en la empresa es leal en su familia. Una persona revés. que no puede ser leal en su familia, que no entonces no puede ser leal también con un cliente y no Pero puede eso, ser leal en la empresa. Eso, entonces esto nos lleva a qué
0: concepto tenemos de persona humana. Porque si las personas humanas son descritas como que yo puedo hacer lo que lo que quiera en el trabajo, lo puedo hacer lo yo puedo hacer lo que quiera jugando basquetbol, yo puedo hacer lo que quiera parrandeando. Pero en realidad ¿no eres
2: una sola persona en cualquier lugar es y esto es importantísimo más es
0: ese, el de que la persona es
2: la misma en
0: todos lados Exacto. y eso crea confianza. Uno de los valores más importantes y soft skill que se está eh, reclamando en, la, en lo, el mundo político, en el mundo empresarial, en el mundo de las relaciones de pareja, en el mundo de los padres e hijos, en, la en, familia, todo, en todos con,
2: lados, confianza no existe, es la confianza, o sea, si tú, si tú sos una persona de fiar, como nos decían, o sea, es sí, que sí. este es de fiar, ¿va? ok, somos
1: una persona, líder, de, que es lo sos en tu trabajo, y lo sos en tu, tu lado, sos, sos en cualquier lado, y, es y el, que es la coherencia, o sea, para mí, y eso para mí sido súper clave en todos los aspectos, y, y ahí sí tienen toda la razón, al final una persona de mostrarse tal y como es con lo que cree con los valores y eso es también una persona firme, decidida, yo creo que es importante también la parte de, de la iniciativa, o sea, no te sirve solamente que tenga lo mínimo, sino que pueda dar más y eso no es por, por, no solamente por querer ser mejor, que para mí no tiene nada de malo eso y por tener mérito, pero dar la mía extra está bien, o sea, dar ese extra de servicio está bien, te hace mejor, no sé, sus experiencias con, con, con otras personas, ¿quiénes son los que destacan y quiénes son los que no? Definitivamente destacan
2: esos que quieren aportar soluciones, porque en una empresa ya hay suficientes problemas como para tener una persona que me va a decir cuáles son los problemas, eso ya todo mundo lo sabe. Ahora lo que las empresas necesitamos son personas que tienen la iniciativa de encontrar el problema, pero de encontrar la solución más importante.
0: Presentar un abanico para, para buscar que entre todos encontrar más soluciones. A mí, igual que Marisol, desde su punto de vista, eh, se complementa por el lado de las capacitaciones. ¿Qué me piden a mí? Los currículums, todos son parecidos. Extraordinarias experiencias, extraordinario conocimiento, pero ¿cuál es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es que si tenés los soft skills necesarios, como te para decía poder, tu amiga, te contratan por mi amiga Carla Vanegas decía dice que te contratan por currículum y te despiden por actitud. O sea, las personas que saben llevarse con todo tipo de personas, que son incluyentes, que saben mm, eh, escuchar, que tienen eh, que son fiables, que son personas que no se quedan con lo que saben, sino que saben ser mentores, coach de los demás, que son generosos eh, a la hora de, de, de dar su amistad. Todos esos soft skills eh, no te los enseñan en la universidad, te los enseñan en el lugar Y si no los has aprendido, los tenés que aprender así. Y, además y como hablamos la
2: semana pasada, es ok, si yo no lo aprendí en mi casa esto de ser confiable o si todavía no soy una persona de fiar o si no tengo estos soft skills de ser perseverante y de buscar la solución, tengo la responsabilidad de irlo a buscar. Y
1: Yo creo que esa es la primera conclusión un poco para ir cerrando. Ojo, el trabajo para mí es un derecho, más no es obligación de un empleador contratarte o, o, que, o que tú sigas creciendo en una empresa si tú no has cumplido por solamente porque estás ahí. O sea, hay que saber eh, seguir aprendiendo, reinventarse. capacitarse, reinventarse, innovar, tener iniciativa, dar la mía extra. Porque aunque es un derecho, no es obligación de nadie darte un lugar que no te corresponde. Entonces hay que hacer muchísimo trabajo de autorreflexión, creo yo, en la parte laboral para poder irnos nutriendo y esto creo que es algo que ya hemos desenredado un poco en el podcast pasado, pero hay que constantemente irnos actualizando y nutriéndonos para poder ser mejores trabajadores y poder dar mejor servicio en cualquier ámbito en el que estemos. Y entonces regresemos a la
2: pregunta, ¿trabajar para vivir o vivir para trabajar? Eso es
0: lo que iba a volver a, a retomar, si nosotros reflexionamos de cuál es mi concepto del trabajo, cuál es mi, mi concepto como persona digna que lo vimos la, con la autoestima en el podcast pasado. Si nosotros logramos tener estos momentos de reflexión diarios, vamos a poderle encontrar un propósito y un sentido a nuestra vida y a nuestro trabajo y a todo lo que hacemos que nos va a ayudar a vivir con un propósito y entonces vamos a saber vivir trabajando, vivir amando, vivir sirviendo, vivir aprendiendo y, y desarrollándonos como
2: personas. En definitiva, ser feliz en cualquier cosa que estás haciendo porque estás amando, estás sirviendo, estás aprendiendo, estás aportando. Y eso es súper importante en el trabajo. Aprender a ser feliz ahí. Que somos felices porque aprendimos, porque nos dimos, porque conocimos, porque amamos. Felices como este podcast que estamos trabajando, que me encanta cada
0: vez que lo hacemos cada semana. Así que nos vemos la próxima semana y por favor...